0: Hola, soy Jerry Garbulski. Hola, soy Santiago Vilinkis. Ted X, Río de la Plata. De de todo.
1: Río de la Plata. Ted Hola, hola. Jerry Garbulski, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. ¿Qué? No nos vimos después de Ted, me parece. Del Ted de Buenos Aires así hablo, ¿no? Es, El de así, es.
0: así es. Fue un evento increíble. Una, recién comentaba con Diego que una de las cosas que más nos asombró es que había un estadio con 10.000 personas había una persona en el escenario contando una historia, una idea, y no volaba una mosca. Eh, un estadio de mil personas que no volaron una mosca es casi una contradicción. Sí. Eh, la gente se emocionó, ovacionó, eh, se paró, gritó... Eh, De todo un poco y el feedback que estamos teniendo la gente es increíble de lo que pasó después de eso. Estuvieron más de una semana sin poder parar de hablar de lo que les pasó ahí. Así que realmente estamos muy contentos. Como siempre un evento tan grande, un montón de cosas pueden fallar eh, y ninguna de esas falló. Así que tuvimos también un poquito de suerte y 25.000 personas lo siguieron en vivo por por internet. En la web de, de la radio y en, y en nuestra web, eh, con lo cual fue una cosa increíble. Y ya hay algunas de las charlas que están publicadas online. Los que quieran revivirlo pueden hacerlo en, en TEDx, okay. río de la plata.org. Por
1: porque en vivo la, las ves todas en vivo, pero después no es que la cortan y ponen ese pedazo en vivo, lo retocamos Somos ¿no?
0: muy hinchas en la edición. ¿No? Eh, la, cada la
1: miramos de seis, la charla mi, de 12 o 16. Sí,
0: miramos segundo por segundo y queremos que el, el producto final sea lo mejor posible Es como alguien que edita un libro y que no quiere que haya claro, errores claro. de tipeo y ese tipo de cosas Hacemos lo mismo con, con los videos y después cada vez que hay que subir y bajar Son un giga de, de, de datos que tardan en subir y bajar también claro. Así que estamos publicando más o menos una por día, que es, es bastante rápido Y ya hay varias online, así que pueden verlas y y revivir un poquito del evento. Otra cosa que hicimos fue sacar una foto a toda la gente en alta resolución, como esas que se sacan en la cancha, no sé si las vieron. Sí, las eh, del Mundial. Que en el Mundial sacaban, Yo me etiqueté, en, el, en la mirá, final. Y te encontraste. Sí, en el, señor. Es espectacular. Bueno, ahora invitamos a la gente a que se encuentre entre los 10.000 eh, que había ese día en TX, Río de la Plata, en Tecnópolis. Ya hay 2.000 que están etiquetados eh, y en nuestro sitio pueden... Eh, pueden ver esa foto que está, que está buenísima en, en TEDxRíodelaPlata.org. Muy bueno. Y, y la otra cosa que anunciamos en, en el evento es que el próximo evento va a ser muy especial porque va a estar dedicado a un tema. Hasta ahora los eventos que veníamos haciendo eran, cubrían temas de lo más diversos. El próximo evento va a ser solamente sobre educación. Decidimos que nos pusimos como objetivo que los contenidos de Río de la Plata estén en todas las aulas de todos los niveles edu- educativos de todo el país. Y para eso vamos a dedicarle un evento exclusivo a hablar sobre cómo transformar y revolucionar la educación. Así que los que tengan ganas de postularse para asistir, eh, tienen que ser gente muy copada con la educación, eh, pueden, pueden hacerlo en el core.teo de hoy, que va a ser core.teo barra Global. Después van a ver por qué ese es el nombre, pero en, en core.teo. Barra TED Global pueden anotarse ya para eh, participar en TEDx Río de la Plata ED, es decir, dedicado a educación en el 2015. Eh, y ya tendremos muchas más novedades hacia adelante. Pero bueno, en los bueno, últimos días estuve en, en Río de Janeiro. Claro, en el TED Global. Así es, fui a TED Global, ahí estuve junto a, a Santi Siri y, y a Pia Mancini, con quien ya conversaron un poquito de lo que estaba pasando ahí, que fue una locura, porque armaron el escenario en la playa de Copacabana. Estaba armado sobre la arena. Era un teatro que vos sentabas en el teatro, el teatro y te olvidabas que estabas en Es el mismo sobre... lugar
1: donde tocó el Papa en su gira <ríe> tocó el mundial, Papa, exactamente. donde ahí, también eh, oraron los Rolling Stones y, y Fatboy Slim. Ahí se hace mucho, cerca de Copacabana Palace, en frente, la plaza de Copacabana, frente, es la curva más grande ahí de Copacabana. Muy así lindo.
0: es, así que una cosa muy, muy surrealista, porque uno estaba en un teatro, igual que un teatro que podría haber en, en la calle Corrientes, y cuando salía, estabas en la el arena... El ahí también. Mirá. Bueno, eh, eso ya era, era bastante especial. Eh, el tema fue sur, el tema, la temática de toda la semana fue sur, en el sentido amplio de la palabra, hablando de los países que están surgiendo en, en todo el mundo y de la problemática de, de esos países. Y una de las cosas que... Me asombró mucho, es que estuvo en TEDx Río de la Plata acá uno de los directores de TED. Y cuando fue allá y le contó a todo el mundo que habíamos hecho un evento de 10.000 personas y que no volaba una mosca, eh, todo el mundo decían: Es imposible. Así que les mostramos las fotos. Y realmente eh, fue una celebración de lo que hicimos acá y un reconocimiento bueno, de, de todo el esfuerzo. Onda. Así que, así que, buenísimo. Bueno, Pía dio su charla, eh, que fue la primera Argentina o argentino sobre escenario TED. Eh, nunca nadie había estado en un escenario TED de la Argentina. Así que, felicitaciones para Pía. Y su charla ya está eh, en internet, eh, que es parecida a la charla que dio el año pasado en, en TDX Río de la Plata y en el core.to barra TED Global pueden, pueden verla en inglés. En, eh, en el sí, caso de que tiene un
1: trabajo con eh, la cantidad de, de
0: vistas, de views que tiene. Que va por más de 200.000, ya. 250.000 creo que está hoy es a la mañana. Así que bueno, una de las cosas que hago siempre cuando, cuando voy a TED es volver y bombardear con, con ideas, pero hoy decidí hacerlo distinto. Eh, porque yo quedé muy abrumado de toda esta semana con más o menos 100 charlas de los temas más diversos y decidí contarles una sola idea e ilustrarla eh, con con algunas cosas que escuché ahí y en otros lugares más Eh, y retomar algunas cosas que venimos hablando a lo largo de los últimos tres años con Santi en en la columna porque conecté cosas que no tenía conectadas en mi cabeza y eso es ¿de dónde surgen las ideas? Eh, Hoy quiero hablar sobre eso, sobre ¿de dónde surgen las ideas?, porque si uno se pone a pensar, eh, hace mucho uno decía, bueno, voy a inventar la rueda, o voy a descubrir la penicilina, o voy a inventar la bombita de luz.
1: Pero todavía hay gente que sueña con inventar
0: y algo hablar de evolucionar ¿no? al
1: revés. La heladera uh-huh. que en dos por minutos. Por ejemplo, por sí, ejemplo. Ya hay algo. Yo estaba, lo he mencionado, por eso
0: lo he Bueno, hay, hay muchos de esos. En general, el, cuando uno piensa en Thomas Alba Edison, que fue el que inventó la bombita, es un tipo que se encerró y durante muchos años estuvo probando 18.000 combinaciones de cosas posibles hasta uh-huh. que encontró que el alambre de tungsteno en vacío producía lo que hoy llamamos lamparita. ¿Sí? Después evolucionó un poco la lamparita, pero no tanto, hasta hace muy poquito usamos las mismas lamparitas que había inventado Thomas Alvedison eh, hace ya mucho tiempo. Eh, lo mismo con, con Fleming, que tuvo que investigar un montón hasta descubrir la penicilina y salvar un montón de vidas, o la gente que hace muchísimo tiempo inventó la rueda. Eso eran los inventos de antes. Si uno mira, los inventos de hoy son muy distintos, o las ideas, o las innovaciones, los descubrimientos... Alguna vez conversamos sobre esto. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la rueda? No. Muy la rueda bien. es viejísima. La respuesta correcta es hace mucho, porque no se sabe uh-huh. muy bien. Eh, es prehistórica. De hecho, no hay un documento de, de alguien que diga, hoy me levanté y se me ocurrió que una cosa Pero los puede egipcios estar
1: hicieron las pirámides
0: sin rueda. Todavía no había ruedas. No había ruedas. Eh, increíble. Apoyaban en distintas cosas y iban arrastrando, pero fue una tarea increíble. Ahí ya se empieza a parecer una menos, rueda. Digo, sí. Sí. Uh-huh. Bueno, un eje más que una rueda. Ponele, un eje, sí, bueno, claro. pero se parece bastante. Sí. Eh, los historiadores dicen que es más o menos 5.000, 6.000, 7.000 años. ese ¿Hace cuánto se inventó la rueda? ¿Saben ustedes hace cuándo se inventó la valija? Hace mucho. Esto lo contamos hace un tiempo, pero a ver a qué Está bueno como se lo atribuyen a, sí. a y está es, es algo que Hernán no, lo cuenta muy bien y está en, en un montón de lugares, pero mm-hmm. bueno. En el la, Paraíso de los Tontos, que es su libro. Ahí, los, lo, está. ahí está contado esto. La valija se inventó más o menos en el año 600, 700. No es que se inventó de un día para otro, porque había baúles muy grandes claro. que la gente usaba para mudarse. Claro, pero... Hasta que algo se achicó y uno puede decir, sí, mira, una valija más o menos años 600, 700. Si uno se pregunta cuándo se inventó la valija con rueditas, ¿Cuánto hace? resulta que la primera patente para una valija con rueditas es de 1970.
1: Ah, hubiera dicho hace menos
0: todavía. Men, bueno, no, la primera patente, obviamente todavía no fueron populares. durante Cuatro años, que voy a cumplir eso quiere decir bueno es exactamente junto con vos nació la valija con ¿Siste? rueditas y eso quiere decir que la humanidad estuvo cargando valijas partiéndose el lomo durante 14 siglos es habiendo increíble. valija y habiendo ruedita no y, <risa> es y, increíble y, y, lo que
1: tardamos empujando valijas es me muy quiero loco, esto,
0: muy loco porque estaban las cosas pero nadie las ponía juntas hay muchas teorías de por qué está muy bueno no sabía que
1: no era de, de Cassiari ese cuento que después hablaba del colchón Cassia, claro, Cassiari cómo puede ser el colchón Cassiari tomó el dato El dato es... El dato no, el El dato dato es...
0: es, Bueno, la cosa es, eh, en 1970 se inventó esto. Uno diría, ¿por qué tardamos tanto como humanidad? Resulta que hay hay muchas teorías. Una dice, por ejemplo, no había muchas superficies lisas, con lo cual era difícil de hacerlo. Pero una que a mí me gusta más es la teoría que dice que en realidad hasta hace unos 40 o 50 años la gente que podía viajar tenía suficiente guita como para que otro le lleve la valija. Es verdad entonces el que fabricaba valijas la fabricaba para vendérsela al que viajaba no al que se la tenía que llevar claro. y al que viajaba no le importaba
1: está bien, sí
0: eh, de hecho, un carro
1: atrás con las valijas
0: cl- por ejemplo bueno, pero ahí ya había rueditas en el carro claro. ya había rueditas sí. también antes la cargaban el fuera, en el lomo, claro uh-huh. bueno, el, resulta que la, la primera patente esta de 1970 no sé si se acuerdan pero era una valija como las tradicionales a la cual habían puesto cuatro rueditas y un, una, una tirita delante y que uno la tiraba y se te caía para un lado sí. para el otro todo el tiempo no iba de hecho, la primer patente para una valija con rueditas como las que usamos hoy es de 1982 y el dueño de esa patente, el que tuvo la idea, fue un piloto de Delta Airlines que él tenía que llevarse su valija. Uh-huh. Entonces él tenía que parir eh, cargar la valija y dijo, uh, oh, mira, ruedita, ¿por qué no se la ponemos? Muy bien. Eh, entonces, eso me hizo pensar, y con muchos más ejemplos que me ahora les voy a contar, ¿sí? Al ah, mashup
1: de ideas, sí, te escucho. Te escucho. Al
0: mashup de ideas, porque de hecho esto, esto es, y de hecho el título de la columna de hoy es el mashup de ideas, como, como en las canciones, ¿no? Que en las canciones uno toma dos canciones y la mezcla y, y transforma y hace una cosa nueva, que a veces me, es mejor o distinta a las dos originales. La valija con roditas es un mashup de ideas, es el mashup de la valija y el mashup de la ruedita. Puestos juntos crean algo que resuelve un problema que antes no estaba resuelto.
1: Uy, ahora todos pensando qué dos cosas por separado juntas serían una solución.
0: Bueno, les voy a contar algunos más eh, para contarles que esto no es una excepción, sino que prácticamente toda la innovación que vemos hoy se parece de alguna manera a esto y que lo hace pensar a uno exactamente en eso. Es cuáles son las piezas que andan dando vueltas por ahí y cómo las podemos unir de maneras nuevas que resuelvan algún problema. Es como que uno tiene legos, rastizos mil ladrillos, para no hacer diferencias de marca, digamos. Sí. Y agarra las distintas piezas y, las, y arma cosas que antes no existían con, con esto. Obviamente hay que animarse a hacerlo, hay que correr riesgos, muchas veces no funciona. Pero les doy otros ejemplos. Otro ejemplo es YouTube. YouTube es, es algo que esencialmente usa algunos de estos componentes. El Flash Player, que esencialmente es la ventanita y la tecnología para mostrar videos online. El el Javascript, que es el lenguaje que se usa para embeber los videos de YouTube en otros lugares. El HTML, que es el lenguaje que usamos para programar en Internet. Y el Ancho de Banda, que te permite subir y bajar videos rápidamente. Lo que hicieron los eh, fundadores de YouTube en el 2005 fue agarrar estas cosas que ya estaban. Dijeron, agarremos el Player, agarremos el lenguaje de programación, agarremos el Ancho de Banda y ¡pum! Tenemos YouTube. Y eso hoy reinventó la manera en que producimos, compartimos, consumimos material audiovisual en todo el mundo. Si alguien hubiese intentado hacer eso 10 años antes, en el 95, el ancho de banda era un desastre. Te te llevaba una hora subir dos minutos de video y otra hora bajarlo. No estaba todavía la tecnología para mostrar los videos, con lo cual tendrías que haberla desarrollado desde cero, que es un despelote, Eh, y hubiese fracasado. Eh, entonces, en el, más o menos en el 2005 ya estaban dadas las condiciones y lo que hicieron los fundadores es tener la genialidad de construir con estos pedacitos de cosas que ya estaban algo totalmente nuevo. Claro,
1: De hecho, en las redes sociales y tecnologías eh, por el estilo parecieran todas ser muy parecidas, digamos, a vistas de alguien que desconoce el Facebook y el Twitter, en los dos podés subir videos, podés escribir, obviamente que no son iguales, ¿no? Pero tienen características similares.
0: Tienen, tienen características similares, pero... Y hasta uno podría decir, che, estos tipos no hicieron nada, no inventaron nada, pues ya estaban todas las cosas. Bueno, tuvieron la idea de juntarlas. Claro. Es decir, ahora no es la gente dedicándole 30 años a inventar la lamparita no es la gente mirando qué cosas hay y preguntándose cómo las recombino para generar algo que esté bueno.
1: Claro, es una tontería no lo de pensar que está todo inventado, que se suele usar como argumento para justificar que uno refrita y recicla contenidos, pero no. Pero, pero también es verdad que hay muchas cosas que pueden ser reinterpretadas.
0: Exactamente. Les cuento un, una, otro ejemplo de una de las charlas que tuvimos en TDX Río de la Plata el 1 de octubre, que, que tiene que ver con el agua contaminada. En Argentina hay más o menos 4 millones de personas, un 10% de nuestra población, que toma agua que tiene riesgo de tener arsénico. El agua que tiene arsénico es mala. Si tiene niveles de arsénico altos, te puede matar sí, o claro. te puede envenenar de distintas maneras. Y si
1: tiene bajo, te va envenenando lentamente. Un poquito,
0: claro. Y, y en general el agua de pozo es el agua que tiene más riesgo de estar contaminada con, con arsénico. Y en el eje que va de, de Buenos Aires a Salta, hay muchas zonas en las cuales la gente todavía toma agua de pozo y está expuesta en a la, este riesgo.
1: En la provincia de Buenos Aires, yo en el año 2008, con el programa de La Liga, me metí en muchos barrios a medir... Eh, No solo arsénico, arsénico, cadmio, eh, algunos metales Ah, poderosos, radioactivos, asesinos, el el río Reconquista, el el Arroyo Morón... Toda esa desembocadura mm. tiene montones de lugares con gente viviendo que consume agua en esas condiciones.
0: Claro, bueno, hoy no hay una forma fácil de ver si el agua que estás tomando es potable o no. Si tiene, por ejemplo, arsénico o no porque tiene no hay arsénico. Hay un Hay, pero son, tan, son caros, son sofisticados, son difíciles de conseguir y no puedes dárselo a todo el mundo porque sería eh, prohibitivo. Claro, si tomábamos
1: muestras y las llevamos a la, a la uva y, y tardás la, no
0: sé cuánto en, la, en analizar. Una semana, claro, sí. bueno. Eh, Alejandro Nadra dio una de las charlas en, en TDX Río de la Plata, él hace biología sintética. La biología sintética es una rama de la biología que no es sintética porque es breve, sino que es sintética porque es artificial. Es cuando, y es, con esto ya hablamos bastante en la columna de cómo la biología ahora nos permite crear nuevas formas de vida manipulando el ADN que tenemos, es decir, no solamente leer eh, la información genética de un ser, sino modificarla para crear un ser que antes no existía. Y una de las cosas que hizo la biología sintética es justamente definir pedacitos de ADN que hacen distintas funciones. Y hay todo, hay, hay bancos de datos y hay bases de datos de distintos pedacitos de ADN que hacen, por ejemplo, detectar arsénico. Otro pedacito de ADN puede hacer cambiar el color de la sustancia en la cual está embebida, etc. Uh-huh. Entonces lo que hizo Alejandro Nadra junto con un grupo de estudiantes de la uva, es decir, no hay gente que hace 30 años que está investigando estas cosas, es agarraron de este banco de, de datos y de, de, de piezas genéticas, esas dos piezas, la de detectar arsénico y la de cambiar el color, y crearon una nueva bacteria que cuando está expuesta al arsénico cambia de color. Y Muy ahora bueno. construyeron un dispositivo, por ahora es un prototipo, bueno. que es una especie de test de embarazo. Pero claro. en vez de medir si estás embarazado, mide si el agua sí, tiene arsénico. Sí. Uh-huh. Entonces le pones un gotito, una gotita de agua, tarda un rato, porque son bacterias que tienen que absorber eso y, claro, claro. y mostrarlo, pero después de un rato sabes si sí, el me... agua que estás por tomar eh, te puede matar o no. Por lo menos un de rato, no
1: tarda 10 días y no está complejo. Un rato, un
0: es un rato es tarda un rato, no, es, sí. no es, claro. es. Es un par de horas, creo. Pero bueno, sí. sabes si tu pozo está habilitado o no. Por ahora es un prototipo, están viendo de hacer producción masiva de esto. Eh, y es algo es incre- increíble porque lo hizo gente muy joven. Ale eh, Nadra tiene 30 y pico eh, y los alumnos estudiantes con los cuales él trabajó tenían 20 y pico. Y crearon algo que si va bien, todavía hay que desarrollarlo y, y claro, llevarlo claro, al mercado. Es una, es una idea, pero una idea que, tiene, que puede funcionar. Y si funciona, puede salvarle la vida a un montón sí, de claro. gente. Muy
1: bien. Y son las ideas que valen, las que logran salvar vidas, las que terminan quedándose ¿no? Con claro. Salvar y, y modificar, muchas veces no, no, no necesariamente depende del invento, por ahí también modificar la vida no me la salvás, pero sí sustancialmente cambia mi forma.
0: Claro, y lo, lo que, y lo que hicieron ellos fue mirar el menú de piecitas que tenían en la biología sintética y decir, bueno, ¿qué podemos hacer que resuelva algún problema que tiene mucha gente? Y como dice, hay un montón de cosas que se pueden hacer así, que no requieren que estés 30 años encerrado en un laboratorio para hacer un descubrimiento claro, solo. Claro, claro. ¿no? Eh, bueno, y hay un montón de ejemplos más. Eh... Vamos a parar acá, agamos, entonces. A, si hay hay a un montón que... de dale, ejemplos dale.
1: más. Vamos a parar acá y seguir revisando el mashup de ideas que trae Jerry Garbulski, empezando por la rueda y la valija, el más gráfico, me parece, de los ejemplos que se han encontrado recién en la década del 70 y estuvieron durante años funcionando por separado, hasta esta idea de poder medir el arsénico y la contaminación que tiene el agua potable o no. Tras la tanda, hay un ratito más de TEDx. Ojos, ojo, ojo,
0: Más. Zero 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 Por
1: mi. O algo así Estamos con Jerry, Jerry Garbulski, para hablar un poco más de TED y en la bajada del TEDx Río de la Plata, el más grosso del mundo. Eh, que fue contrastado con otros en el TED Global que se hizo en Río de Janeiro, estamos volviendo a esta tormenta de ideas y este mashup, esto de juntar dos ideas para convertirlas en un gran invento de dos cosas inventadas.
0: Así es, esa es una forma de de construir ideas nuevas o de inventar cosas nuevas. Pero así como en la música de mashups también hay remixes, ¿Qué es un remix de una canción?
1: Es una versión nueva del mismo tema. O sea, es la misma melodía en general. La la misma música, pero editada distinta o con algún agregado. En
0: general es peor en este caso. Hay de todo, hay, de, hay buenos y malos remixes y, y en general es llevar una melodía que ya está en algún lugar a otro lado, a otro, a otro estilo, a otra forma de hacer música. Y lo mismo también puede pasar con, con las ideas. Así como uno tiene el mashup de idea, que es mezclar ideas, como vimos antes como en, con la valija y las rueditas, uno puede también hacer remixes de ideas. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho de este caso ¿Cuál? es uno que, no sé si se acuerdan, eh, cuando vos, Matías, fuiste maestro de ceremonias en, en TX Río de la Plata Joven. Sí. Había un orador sí, que era Jorge Odón. ¿Jorge? Odón.
1: ¿Cómo? va? Qué bailarín,
0: Jorge. No. Ah, no, no. Esa es la otra. Este es Odón. Sí. Eh, y él es, es mecánico, es un mecánico de taller mecánico. Genio. Que tuvo el mejor invento de todos. Bueno, pero ¿qué hizo él ahí? A ver, les, les recuerdo qué era. El tipo descubrió o le contaron un truquito que hay para sacar un corcho de adentro de una botella de vino.
1: Hizo el gran. La gran guati. Te dijo, ¿Ustedes saben sacar este corcho ah, de adentro no. de la botella? Sí. Y una vez que lo saca el tipo desarrolla su invento. Así es,
0: así es. Resulta que si uno tiene un, un corcho dentro de una botella vacía de vino, eh, la manera más fácil de sacarla es rompiendo la botella, pero si uno mm. no quiere romper la botella, sí. hay un truquito que es buenísimo, que es meter una bolsita de plástico adentro, inflarla, y después haciendo una maniobra, p- puede uno tirar de la bolsita inflada, y el mismo aire de la bolsita empuja el corcho, que finalmente puede salir de la botella. Pueden ver en, en cor.to barra TED Global, el eh, link a la charla de Jorge Odón en Río de la El tema es que él, en su taller mecánico con sus compañeros, eh, les mostró esto, les hizo el jueguito a ver si se dan cuenta. Y después, a la noche, se dio cuenta en su casa que quizás ese era un método para mejorar los partos. Si uno puede sacar un corcho dentro de una botella sin romper la botella, quizás pueda también sacar un bebé de la panza de su mamá sin causar daño. Uh-huh. Eh, y de hecho empezó a, a trabajar en eso lo desarrolló trabajó con muchos médicos y patentó el método odón de hacer partos que reemplaza a otros métodos eh, muchos más cruentos más peligrosos menos claro. seguros forceps forceps por ejemplo sí. eh, y de hecho la organización mundial de la salud lo aprobó y le está haciendo el desarrollo de este método en un montón de lugares del mundo y Bien. el inventor de esto es un, una persona de un taller mecánico uh-huh. eh, un genio que es un, un genio, genio un genio bueno su charla es, es buenísima de hecho la línea final de la charla para mí es una una de las mejores de todas las que tuvimos hasta ahora, él termina diciendo a la audiencia, eh, eran jóvenes, le decía, ustedes van a ser probablemente profesionales a futuro, muchos de ustedes, si cuando ustedes sean grandes viene un eh, carpintero, un albañil o un mecánico de autos y les dice, tengo una idea, denle bola. Eh, realmente me pareció algo, algo increíble, una perlita eh, Pero bueno, ese es un ejemplo No, de y RENIX. cómo lo contaba
1: y de dónde había sacado la idea Había inventado montones de cosas aparte también. Porque un poco se dedicaba también a eso Pero era genial un tipo enfrentando a. Porque también hay eh, Para el tipo que no estudió en general O que tiene un oficio eh, es, es como Inevitable señalar Ustedes estudiaron, ya sé Todos los que están acá estudiaron y se formaron pero yo no, pero yo intuitivamente conseguí un montón de cosas también. Como quieren uh-huh. eh, validar cómo gracias a su autogestión o su búsqueda consiguieron tanto o más que ellos.
0: Que es muy valorado, muy claro valorado sí. e increíble lo que hizo Jorge. y Mucha gente más que tiene ideas y, y las hace funcionar y le mejora en la vida a un montón de gente. Eh, hace poco tengo, tuve otro ejemplo de remix en el cual uno trae una idea, como en este caso el corcho y la botella, y la lleva a la sala de partos. Uno que me impactó muchísimo. Les quiero contar este porque es algo que a mí me, me emocionó profundamente. Cuando uno va a TED, eh, a uno lo incorporan en un club de libros. Eso quiere decir que cada dos o tres meses te llega por correo a tu casa dos o tres libros que elige TED para mandarle a toda la gente que fue al evento TED. Hace unos dos o tres meses me llegó el paquete, había tres libros, miré uno, no me pareció muy interesante, se lo regalé a alguien. Otro otro lo puse en la mesita a luz y agarré el tercero y estuve un rato mirándolo hasta que me cayó la ficha de qué era y lo tengo acá en mis manos y quiero contarles de qué se trata, porque me emocionó profundamente. Ay, boy, me es, es, es esto. Ahora Superman. Se, lo, se lo voy a mostrar a todos. Es uno de esos libros que, que vienen en una caja. Vieron sí. que hay, hay libros que vienen en una caja y después uno los saca de la caja para leer. Sí. En uh-huh. la caja, en, en el lomo, dice J.J. Abrams. Bien. Ubican a J.J. Abrams. Sí, claro, guionista, director. Bueno, hizo un montón de cosas. productor de
1: los se dio un poco a conocer al gran público, pero después hizo Cloverfield, montón de, de películas.
0: Bueno, ahora es el, el que está es el guionista de la Guerra de las Galaxias 7, ahora, entre otras cosas. Hizo Star Trek, eh, Misión Imposible 3 es de él. O sea, realmente es un tipo muy, muy creativo. Bueno, él es uno de los autores junto a otro señor que se llama Doug Durst. Es, ellos dos hicieron esto que supuestamente es un libro, ¿no? Un libro que uno si lo saca de la caja... Y ahora sí. se queda con el libro en la mano. Es un, vemos? un libro que no tiene más el nombre de ellos en ningún lado. Uh-huh. Es un libro que escribió un tal de corta M. Straca, que no existe. Es un personaje inventado por ellos dos. Es el autor mm. de este libro. Y el libro se llama El barco de Teseo. ¿Sí? Es un libro que si uno lo ve es un poco raro, porque por de pronto tiene... Es una
1: enciclopedia, parece, por el sí, formato. es un libro usado,
0: de hecho. Libro usado. Ah, es un libro usado, un libro de hecho viejo. tiene una etiqueta afuera, que ah. es la etiqueta típica de las bibliotecas. ¿Se acuerdan bibliotecas? Sí, sí, Biblioteca, era un lugar donde <ríe> uno iba y pedía un libro, ¿sí? Bueno, hay claro. gente que no conoció las bibliotecas, pero bueno, todavía hay muchas. Eh, esta es una, la etiqueta típica de una, de una biblioteca de Estados Unidos, eh, en particular de una universidad de Estados uh-huh. Unidos. Y como bien dicen ustedes y reconocen, es un libro que parece usado. ¿Sí? Eh, de hecho, si uno lo abre en la última página Tiene los típicos sellos de la biblioteca Que dicen cuándo uno tiene que devolver el libro ¿no? muy bueno. eh, Es más, es un libro que las hojas están amarillas y, y que es un libro muy especial Porque cuando uno lo empieza a leer Lo, empieza, lo abre Está lleno de notas a los márgenes a ma- Escritas a mano Me gusta Eh, Con dos tipos de letra distinta Esto resulta que es el libro que estaba En la biblioteca de una universidad de Estados Unidos Y con el tiempo la fueron sacando dos personas Jennifer y Eric Que eran dos estudiantes de la universidad y empezaban a tomar notas en los márgenes. Ellos estaban estudiando a este tal Straca, al autor de este supuesto libro, porque era un tipo que había desaparecido misteriosamente y estaban siguiéndole la pista. Ellos, en las notas al margen, em, nos damos cuenta rápidamente que no se conocen al principio entre ellos, pero empiezan a dejarse mensajes el uno al otro, porque empiezan a interesarse no solo en el libro, sino en las notas que deja el otro. Y empiezan a establecer una relación
1: entre ellos. ¿Cuánto más me va a interesar la relación entre ellos que el libro libro? en la cuarta página? Bueno,
0: lo primero que yo dije es, no entiendo qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Es un libro? ¿Son dos claro. libros? ¿Es, es, algo, ¿Es un objeto de arte? ¿Es algo nuevo? No, no sé qué es esto. Es como es...
1: incluirle una comedia romántica
0: en el medio de un libro. Claro, claro. Y, y, y de hecho se empiezan a entrelazar las, las dos historias. entre. Uh-huh. Bueno, no solo una eso. Una relación marginal, ¿no? no vamos, Exactamente. Eh, no, muy bien, muy bien. Bueno, no solamente eso, sino que si uno abre el libro, empieza a encontrar hay cosas cartas, raras sobres, adentro. Fotos, cosas recortes. que le dejó uno al otro. Por ejemplo, hay un recorte de diario del obituario, es decir, del aviso fúnebre, de cuando se murió la primera persona que tradujo este libro al inglés. Ellos estaban haciendo la investigación de este estraca, siguiendo la pista, y uno le dice al otro, mira lo que encontré, y le deja el recorte de diario acá. Hay otro, abro en otra hoja al azar, hay una servilleta del de, bar donde de un ya bar.
1: Fueron a tomar algo estos dos.
0: Sí, esta, todavía no llega a esta parte, así que no sé, pero hay un mapa dibujado en la, en la servilleta que le dibuja seguramente uno al otro sí. para mandarle un mensaje de lo que leyó en el libro, de lo que averiguó. A mí me, esto me impactó ¿Cómo? profundamente. Es, sí, tiene el nombre de... Es, no sé si existe este bar, digamos, pero tiene no el sé. logo de un bar inventado, seguramente, o no. Ajá. Entonces, acá me pasaron muchas cosas. Primero no entendía... Primero pensé... Me mandaron el, el de verdad. Me mandaron el de la, el de la biblioteca, porque uno claro. lo ves y las hojas están amarillas. Y aparte, es... adentro
1: hay papelitos como servilletas, cosas que decís, no, no pueden haber hecho una edición. No. Cientos de libros igual.
0: Claro, no. Y, y de hecho, ves que está escrito a mano, con distintos ¿Sí? colores subrayado, hay hay postales adentro que tienen matasellos de correo. Realmente, eh, bueno, después entré en en Amazon.com y podés comprarte todo esto idéntico por 35 dólares. O sea, esto es es, es así, cosa que me me decepcionó porque pensé que me habían mandado el original. Eh, Y y empecé a averiguar más cosas. Eh, Lo primero es que se se me ocurrió googlear barco de Teseo. Y resulta que el barco de Teseo, es un debate filosófico muy antiguo que consiste en lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un barco. Y el barco está viejito, entonces lo llevan a un astillero a refaccionar y dicen, mira, el mástil está muy viejo, cambiémoslo por un mástil nuevo, pero idéntico. La puerta de los camarotes también está vieja, cambiémosla por una puerta nueva, pero idéntica. Etcétera, etcétera. Hasta que uno termina de cambiar todo el barco por partes nuevas. Y la pregunta filosófica es si es el mismo barco o no. Si lo restauraste o si lo cambiaste, porque eso no es
1: restaurar un poco, es... Es de que Es el original. claro. Uh-huh. claro. E,
0: y de hecho, el, el cuerpo humano cambia todos sus átomos después de varios meses o años. Con lo cual, uno puede hacerse la misma pregunta sobre Diego Ripoll. Si soy el mismo. ¿Sos el mismo que hace un año? Bueno, claro. no hay casi Pero ningún problema. Pero yo te veo igual. y a simple vista
1: veo que tenés miles de átomos nuevos. Sí, sí, sí. Claro. Entonces Estoy en yo la pregunta. No te había charlado con <ríe> cabitos de esos <tus ríe> átomos.
0: <ríe> y que voy perdiendo átomos a <ríe> otras sí, partes. Sí, sí,
1: neuronas. Sí, ganan
0: los átomos? Eso. El el gran debate es si uno es su materia o la organización de su materia. Si uno es la organización de su materia, seguís estando organizado como Diego Ripoll, con pequeños cambios porque fuiste evolucionando a a lo largo del tiempo. Lo mismo en el caso de un barco. Pero bueno, si esta es la, la discusión filosófica de un barco, uno puede preguntarse lo mismo de este libro. Este libro, ¿es el libro o es uno de los tantos libros?
1: ¿Y cuál es la respuesta, Jerry? No hay respuesta. No hay respuesta,
0: respuesta respuesta, pero una cosa para cerrar la historia de esto que me asombró tanto como una innovación. Está
1: muy bueno verlo acá, es muy eh, distinto tenerlo enfrente. Es
0: muy raro. Eh, Pueden verlo en en core.to/barra TED Global. Puse el link a donde se puede comprar esto en Estados Unidos, cuesta 35 dólares. No es un libro barato. Eh, pero por la producción que no, tiene tampoco que vale. es caro. No, tampoco es algo tan caro. Y es algo completamente novedoso. Es muy raro. No sé hasta dónde llega la ficción eh, de esta trama, pero está muy bien hecho. Bueno, lo que hizo J.J. Abrams es llevar las idas y vueltas de Lost a un libro. Ajá. O sea, el, el, el estilo de Lost está, está metido acá de cosas que se entrelazan de distintas maneras y tiene dos vueltas de tuerca más. La primera es que J.J. Abrams, él cuenta que él de chico le encantaba leer los libros, le encantaba el olor a la tinta y al papel de los libros. Y, y cuando empezó a ver que los libros se volvían electrónicos, se pasaban a los lectores digitales y todo eso, empezó a agarrarle un poquito de nostalgia. Y dijo, haga lo que haga, si yo escribo un libro, la gente lo va a leer en el lector electrónico más que en el libro impreso. Y a creyó, menos. A menos que haga esto, porque esto claro. no lo podés llevar al lector Exacto. electrónico. Una esto te postal, una a servilleta de un
1: bar... No se puede. No hay
0: manera. De hecho, está está disponible en los lectores, pero no es lo mismo. Es otra cosa totalmente distinta. Y la otra vuelta de tuerca que me me gustó mucho es eh, cuando la gente de TED nos manda estos libros en el Club de los Libros, nos manda una carta diciendo con un par de párrafos diciendo por qué eligieron esos libros y por qué los recomiendan o o les parece que nos pueden interesar. Y cuando mandaron este libro, llegó esta hoja que está acá, eh, que en lugar de tener el logo de TED, tiene el logo de Bad Robot, que es la productora productora de J.J. Abrams, en la cual hizo... Y está el texto escrito por J.J. Abrams... ...que le mandó a la gente de TED... Uh-huh. ...para que nos mande a nosotros... ...y manuscrito en el margen... ...con distintos colores... ...y distintas formas... ...están los comentarios de la gente de TED... ...diciendo qué ajustes le harían a este texto... Y abajo hay un, eh, post-it. un post-it, un cosito de estos amarillos, que dice, Charlie, por favor, hace estos cambios y mandáselos a todos. <risa> muy bien. Entonces, de alguna manera, están replicando la dinámica de, de todo esto. Está muy bueno. Yo tengo el único antecedente pues todo, que eh. recuerdo de un libro de
1: ese estilo. Es uno que salió para recordar a Carl Cobain, que se llama Cobain íntimo. Es un libro objeto, esos bien grandes, con fotografías, pero que adentro tienen... La, la En realidad es copia, porque si todos tenemos el libro Nadie tiene el original De las letras escritas en hoja de carpeta Del boleto del subte con el que fue a ver no sé qué recital Y montones de recuerdos de Cobain Que estaba muy bueno tener, me encanta tener ese libro
0: eh, Este es otro caso de una idea Hecha remix Porque esto es el estilo de Lost llevado a un nuevo medio llevado al, al libro tradicional y claro. que genera un impacto. Es algo novedoso, algo nuevo que a mí me, me sigue emocionando cada vez que, que lo cuento. Y a un formato más antiguo que hay, aparte. Exactamente. Les cuento una más de, de estas, de, de los remixes. Que, una más. Una más, que, que me, es uno de los oradores de TED Global de la semana pasada en Río Janeiro, que se suma a la lista de oradores muy, muy jóvenes. Eh, se llama Joe Landolina y Joe tiene 21 años de edad. Uh-huh. Y contó algo que a mí me partió la cabeza. A los 17, es decir, hace ya cuatro años, inventó un gel, que es una especie de plasticola, de, de goma de pegar, eh, que es de origen vegetal y que se puede aplicar a heridas que están sangrando mucho y frena el sangrado de manera casi instantánea. Hay mucha sangre y tirás ese gel. Tirás ese gel y ¡shum! es como que se congela la herida y se uh-huh. cierra. De, directamente. Un bueno, sangrado, y
1: después, una herida abierta, una hemorragia, no sé qué. Porque... Sobre todo
0: las muy terribles. De hecho, mostró un video de, de, simulando, ¿no? Con un tejido que, que le salía mucha sangre, le pone esto y en pocos segundos deja de sangrar. Eh, um, y después el, este mismo gel restituye el tejido dañado. Es decir, se mete dentro de la piel y con, reconstruye la, la piel dañada. Qué bárbaro. Eh, él lo inventó a los 17 años de edad, ahora terminó la universidad a los 21 y armó una empresa para comercializar esto. Por ahora tiene la aprobación para usar En animales nada más En casos veterinarios Pero está haciendo con el FDA Que es la agencia de Estados Unidos Que se dedica a probar estas cosas el, El proceso para probar el uso en humanos Y él está pensando en dos usos principales iniciales Uno es en la guerra cuando uno está en la mitad de una zona de combate y recibe una herida que se está desangrando, no tiene tiempo de hacer cosas. No. Eh, y si tiene el pomito de esto, se pone el pomito o se lo pone un amigo, un compañero de, de la lucha y puede salvarle la vida. Y el otro caso es en el quirófano, donde hay casos, muchos casos de operaciones en las cuales el paciente eh, fallece por eh, desangrado en casos muy extremos. Eh, esto podría salvar un montón un montón de vidas. Pero
1: después de ahí, al uso cotidiano, si se prueba, hay un paso. Un paso que puede ser largo, corto, pero un paso.
0: Claro, puede fallar, Faltan un montón de cosas para probar que esto funcione bien. Eh, Y este este chico tenía 17 años cuando cuando lo inventó. Ya de nuevo en en global pueden ver el link para ver cómo cómo funciona esto en más detalle. Con lo cual estamos volviendo a ver chicos que hacen cosas increíbles. Y uno se pregunta, ¿cómo es que con esto del mashup y el remix de las ideas hay chicos que hacen cosas así? Ustedes vieron el premio Nobel de la Paz que se asignó la semana pasada. Eh, Fue compartido una de las dos personas que lo ganó, se llama Malala, y voy a ver si pronuncio bien el apellido. No importa, Malala. Yousafzai, algo así. Es de Pakistán, Malala. Malala tiene 17 años y ganó el premio Nobel de la Paz. De hecho, es la persona de menor edad en ganar cualquier premio Nobel de cualquier categoría en toda la historia. Ella lo que hizo fue, eh, ella lucha por los derechos de las mujeres para educarse en el régimen talibán. Eh, Ahí en en Pakistán el régimen talibán no deja que las mujeres se eduquen y ella es una luchadora de estas cosas. En el año 2012, eh, hace un par de años, recibió un atentado, un un balazo, varios balazos en la cara, tuvieron que reconstruirle todo el cráneo y la cabeza, le salvaron la la vida de de casualidad. Eh, El padre había dado una charla en el último TED en en marzo, eh, cuyo link está ahí en core.to barra Global y contó una historia increíble. De nuevo, una persona de 17 años que ya es reconocida con el Premio Nobel de la Paz, ni más ni menos. Es decir, que no estamos hablando solamente de ideas en tecnología, en ciencia. Son ideas que pueden tener que ver con la política, con el trabajo social, con, con la educación, y que gente de todas las edades está activando en esto y logrando hacer cosas increíbles. Con lo cual, parecería que la estrategia, si uno quiere innovar, si no es encerrarse 30 años e inventar la lamparita, tiene que ver con mirar alrededor y ver qué hay, cuáles son las piezas que ya hay dando vueltas conocer los problemas que se pueden llegar a resolver con con eso, animarse a combinar esas cosas de alguna manera innovadora, llevar cosas de un ámbito a otro, como hizo J.J. Abrams o como hizo Joe Landolina con con el pegamento esto que se usaba para otras cosas y él le dio el el uso biológico. Eh, Y también con la posibilidad de comunicar las cosas rápidamente. Hace 30 años, si uno tenía las inquietudes de estos chicos y lograba, eh, desarrollar algo era muy poco probable que pudieran llevarlo al mercado de manera exitosa porque nadie los conocía claro antes uno de la cada... difusión 30 años le dedicaba a crear reputación, conexiones, etcétera, para después poder difundir lo que hacía. A estos chicos nadie los hubiese escuchado hace 30 años. Ahora con internet, con TED y con un montón de otras cosas más, nos enteramos de estas cosas increíbles, con lo cual pareciera no haber límite de edad para la innovación. Y son los chicos los más ingenuos, los que no tienen un montón de preconceptos, que quizás los que ya pasamos más años dando vueltas por acá eh, tenemos y y se animan a hacer cosas que quizás nosotros no nos animamos. Entonces, eh, mi sensación es que es de mucho optimismo porque creo que con todo esto vamos a resolver un montón de problemas que hasta ahora no no habíamos resuelto. No
1: te queda otra que ser optimista para mí. Eh, ¿Dónde interactuás? ¿A dónde te moves? Después de venir del TED, ir a un un lugar de de ideas eh, Latinoamérica pensándose a sí misma, pensando en el sur me parece que no te queda otra. La única, la única que te voy a decir es que el premio Nobel de la Paz me parece que ya ha sido muy enturbiado. Yo sé que sigue siendo un lugar de prestigio y sigue siendo un gran difusor de buenas ideas y de, y de gente muy noble. También me parece que el contrapeso después de dárselo a Obama es hacer algo como esto, darse a una chica de 17, claro. que con una historia eh, imposible de rebatir, de, de contrastar con otra, que sea absolutamente unánime sí. después de haber sido tan discutido y, por ende, tan desprestigiado. Porque que Entregarle al país que más guerras ha hecho en la vida. Yo creo que quisieron premiar otra cosa, pero bueno, al margen de eso fue un golpe para, para el premio. Fue, no,
0: al fin de cuentas es un premio. Sí, no fue, deja de fue ser raro un premio. La, la mirada claro. de un grupo
1: de gente con la parcialidad que tiene.
0: En, en el caso de Obama, mi sensación es que premiaron más la esperanza que algo que haya, claro, haya el hecho. Y, presidente y, de y, no, no, y defraudó un poco en ese sentido, porque no cambió mucho la realidad de, del mundo por ahora. ¿no? Eh, para cerrar, eh, si tienen más hambre de ideas, este sábado se hace TDX Rosario. Eh, con entrada gratuita, como siempre, y que tiene una particularidad, se va a hacer en el Monumento a la Bandera. En Rosario es el sábado, este que viene de 18 de octubre, de 14 a 19, eh, y el eslogan, el lema, es «Sean eternas las ideas». Bien. Cosa que me pareció interesante de, de los chicos de TX Rosario. Todavía pueden anotarse para asistir en TDXRosario.com.ar eh, si están en Rosario, buenísimo. Y si no, es una muy buena excusa para pasar un fin de semana eh, en Rosario.
1: ¿Cómo que no? La
0: costanera, la voy a ir con, con mi esposa muy y con divino. mis hijos. Vamos a ser voluntarios en el evento ayudando a que, a que las cosas salgan bien ahí.
1: Gracias Jerry por una visita más y por este mayap de ideas muy interesante. Bárbaro. Jerry Garbulski habló de TDX, Río de la Plata, el más grosso del mundo estuvo aquí en Argentina y uno de sus organizadores aquí en Bastar. Lo vuelvo a cabito. Con su gracia no común. Cabito. Lo vuelvo a cabito. Y su personalidad tan particular. Lo vuelvo a cabito.
0: Cabito. Cortala, ¿eh? Me pregunto, ¿se viene una
1: amarilla? Se viene una amarilla muy adecuadamente. Cabito, 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 cabito. ¡Cabito! ¡Amarilla!